0: Juga sahabat yang bergabung terima kasih untuk WhatsApp WhatsApp anda ya yang barangkali tadi juga sama ya menangkap bahwa e, tadi saya tanya di awal pernah nggak sih ada di posisi yang paling terpuruk titik nadir menurut anda dan apa yang anda lakukan pada saat itu ya untuk bisa bangkit untuk bisa move on dan sebelum kita bahas itu WhatsApp dari anda satu persatu yang sudah masuk kita lanjut lagi ngobrol bersama dengan Pak Arfan karena ini penting banget ya e, kita seringkali kan ketika situasi terjadi, lalu lantas kita mulai menyusun pemikiran-pemikiran cerdas kita, gitu ya, untuk denial dengan situasi itu, gitu ya, dan ini kita juga dapat pembelajarannya dari Pak Arvan lalu setelah dinyatakan positif COVID itu, itu kapan sih Pak Arvan ya, kan Pak Arvan pulang dari Gresik istirahat, gitu ya, itu kalau tidak salah masih mengambil waktu untuk beristirahatnya di rumah, gitu ya sampai kemudian ya. memutuskan Uh, ya akhirnya dirawat di rumah sakit itu, cara singkat mungkin Pak Arfan bisa kasih fasenya seperti apa. Apakah ketika flu-flu itu, ketika merasa enak badan, masih tetap merasa bahwa, enggak kok, ini bukan kok. Oh. Gitu. Apakah seperti itu Pak Arfan?
1: Betul. Jadi saya tetap mengatakan bahwa oh, ini mungkin flu biasa, gitu. Kemudian gejala-gejala yang saya alami ini, ini persis seperti waktu saya kena sakit tipes, Pak. Saya 6, 6 tahun lalu itu kena sakit tipes gitu, uh, itu persis seperti itu. Jadi saya saya tetap uh, insist gitu bersih keras, tetap istirahat di rumah aja gitu. Ya sampai kemudian saya periksa ke dokter ya karena udah kok ini semakin lama semakin parah gitu ya. Saya periksa ke dokter dan saya juga mengambil dokternya, memilih dokternya itu bukan dokter paru, uh
0: -huh.
1: tapi dokter penyakit dalam. Oke. Okay. Karena saya menganggap ini uh, apa namanya ini tipes nih kayak begini ini nih gitu. Bahwa saya flu memang flu, tapi ini yang yang mendominasi itu sakit tipes gitu. Akhirnya uh, dokter memeriksa saya gitu. Dokternya malah curiga ini covid katanya gitu. Uh -huh. <laughs> tapi saya saya tetap maksa sama sama dokter. Tapi dok saya tetap minta diperiksa tipes. Saya saya tetap minta periksa darah uh, semua gitu uh, total gitu uh -huh. untuk dilihat. Uh, Apa istilahnya itu uh, tipesnya ini
0: yeah. secara
1: banyak yeah. gitu ya yeah. gitu. Mm -hmm. Nah ternyata dari hasil uh, tes itu, itu seharian tes gitu dari hasil tes ternyata uh, COVID-nya positif mm -hmm. ya. Nah saya ketika COVID-nya positif saya masih berharap tipesnya juga positif gitu. Oke. Okay. <laughs> Supaya saya 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 bisa bilang ini sebetulnya ini ini tipes sebenarnya ini ini covid ini yeah. hanya dulu saja gitu. Dan saya begitu kecewa ketika dokter mengatakan, Bapak sama sekali tidak tipes kok, gitu. Uh, 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 uh. Itu saya kecewa banget, Mbak Ola. Karena okay. saya berharap saya tipes, gitu. Yeah, <laughs> nah, ketika yeah. saya sudah sudah dibilang COVID, gitu ya, akhirnya saya tanya sama dokternya, kan. Dia bilang, tapi Bapak masih bisa jalan kemana-mana, masih kuat, gini kayaknya sih ini ini cuman ringan lah, Pak. Gitu. Bapak uh, di rumah sajalah 14 hari, dia bilang gitu. Uh, uh. Itu, Mbak Ola. Jadi... Uh, setelah di rumah itu juga ternyata sampai hari ketiga semakin parah, gitu. Semakin lama semakin parah, dan kemudian uh, saya cek uh, istilahnya apa itu? Uh,
0: Antigen, PCR, gitu.
1: Bukan, bukan. Uh, yang cek yang pakai tangan itu apa tuh namanya, Mbak uh,
0: Tes COVID, ya?
1: Bukan. Uh, ternyata uh, Indikatornya itu cuma menunjukkan, ini kalau yang uh, oksigen di dalam uh, darah itu, oh, okay. di angka 94 minimal. gitu. Saturasi, ya betul ya. Saturasinya itu mestinya 94 ke atas gitu. Ternyata saya di bawah 90, Mbak. Gitu ya, jadi saturasi saya itu di bawah 90, udah ke angka 86-85 gitu. Dan itu sangat mengkhawatirkan sebetulnya karena kalau turun ke bawah lagi itu bisa mengakibatkan kematian gitu mbak Ola. Sehingga malam malam itu ya dini hari gitu hari Minggu dini hari seminggu kemudian ini Minggu dini hari ini istri saya juga udah udah nangis-nangis gitu ya. Uh, kita cari cari rumah sakit di Jakarta ini semuanya juga nggak mau nggak mau menerima karena full gitu. Akhirnya saya dibawa ke Bekasi gitu ya di. minggu dini hari saya dibawa ke Bekasi gitu, uh -huh. itu karena saya sudah sudah menyerah gitu ketika uh, saturasi saya sudah uh, di bawah angka 90, itu saya sudah sudah nggak bisa ngomong apapun lagi gitu uh -huh. karena ini kalau tidak di, segera dilakukan tindakan bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal gitu mbak
0: Ya 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 oke berarti bahkan ketika sudah sampai sudah mengalami sesuatu yang yang sakit aja ini masih berharapnya enggak kok ini bukan ya gitu ya, ya masih ya, sama karena ya. faktor karena faktor yang lain begitu. Betul betul. Nah tetapi kalau sekarang ya setelah melewati itu semua dan kemudian dirawat di rumah sakit tentu itu apakah seketika mengubah pandangan pikiran Pak Arfan atau tetap itu melalui sebuah proses yang panjang juga ya selama ya. perawatan di di rumah sakit. ditangani oleh para medis begitu Pak Arfan.
1: Iya, jadi ini sebetulnya kita saya ingin bicara mengenai sebuah proses perubahan ya Mbak Ola ya. Sebuah proses perubahan itu tahapnya ada tiga Mbak. Hmm. Yang pertama adalah yang namanya see. Yang kedua do. Yang ketiga get. Jadi see do get gitu. See itu adalah cara kita melihat. See itu adalah apa yang ada dalam pikiran kita itu see. Do adalah apa yang kita lakukan itu do. get adalah apa yang kita dapatkan gitu Mbak. Lola. Jadi si do get. Ya. Nah, yang seringkali orang bahas itu Mbak, ya yang seringkali dibahas oleh pemerintah itu adalah do. Padahal proses perubahan itu mulainya bukan do tapi si. Jadi yang kita itu seringkali memperhatikan ya jadi dunia itu ada tiga, Mbak. Yang pertama adalah dunia pikiran, itu namanya do eh, si Kemudian dunia tindakan itu namanya do. Kemudian ya. dunia ganjaran itu namanya get. Ya. Itu si ya. do get. Nah kita jarang sekali memperhatikan si nya. Uh -uh. Uh
0: -huh.
1: Kita jarang sekali memperhatikan apa yang ada dalam pikiran orang. Yang kita perhatikan adalah dunia apa yang dilakukan. Apa itu yang namanya dunia tindakan itu? Pakai masker, uh -huh. jaga jarak, cuci tangan. Itu namanya dunia tindakan itu do. Nah, padahal orang itu di dunia ini, ya, di dunia ini orang itu dibagi dua, mbak. Yang pertama adalah orang yang percaya COVID, yang kedua adalah orang yang tidak percaya COVID. Dan saya menduga ini sebetulnya sama banyaknya. Nah, ini kita jarang memperhatikan ini, bahkan pemerintah juga saya kira luput dari eh, perhatiannya dari hal seperti ini. yang diperhatikan itu hanya dunia tindakan, dunia. Jadi sejauh saya pakai masker, saya menjaga jarak, saya cuci tangan, itu eh, dianggap baik-baik eh, saja, gitu. Padahal bisa saja orang yang cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak sebetulnya adalah orang yang tidak percaya kepada yang namanya COVID. Yang harus diubah adalah beliefnya itu yang harus di, diubah, gitu. Ya, Karena saya sebetulnya ini kalau Kalau saya mau mengaku ya di sini ya gitu ya di, di forum ini ya, saya akan mengatakan bahwa sebetulnya saya tidak percaya COVID gitu. Itulah sebabnya ya uh, saya selalu saya tidak pernah promo di saya tidak nggak pernah promo langsung ya bahwa saya tidak percaya COVID ya karena itu kan uh, tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah ya. Karena itu saya selalu mempromosikan pakai masker, jaga jarak, uh, kemudian cuci tangan. Tapi deep in my heart gitu jauh di dalam. lubuk hati saya sebetulnya saya nggak terlalu percaya gitu sehingga di Instagram kalau mbak mbak olah perhatikan Instagram saya saya tidak pernah menampilkan diri saya pakai masker mbak nggak pernah bahkan saya selalu olahraga tanpa masker gitu ya sementara orang-orang selalu mengatakan apa tempat yang paling berbahaya itu yang sangat tinggi resikonya terkena covid adalah tempat fitness justru saya datang ke tempat fitness olahraga gitu nggak pakai masker gitu ya kemudian saya selalu datang ke Smart FM kan langsung live gitu. Ada dua sebetulnya ada dua alasan. Pertama, supaya talk show-nya lebih bagus gitu, ya. Lebih uh, live lah gitu, ya. Rasanya beda gitu kalau melalui Zoom dengan datang langsung. Jadi, saya kira saya adalah boleh boleh dibilang ya, satu-satunya motivator di acara Prime Time gitu yang selalu datang ke Smart FM gitu. Nah, sekaligus sebetulnya saya punya agenda tersembunyi, Mbak. Agendanya adalah ingin membuktikan pada smart listener bahwa saya nggak takut gitu. Dan saya bersedia datang karena bagi saya ini hanyalah sebuah flu biasa gitu. Sebetulnya itu, Mbak Ola. Oke. Okay. Ya, jadi tetapi kan di dalam uh, yang saya lakukan saya di dalam dunia itu saya selalu pakai masker, jaga jarak gitu ya. Tapi sebetulnya yang perlu mendapat perhatian kita itu bukan dunia. Okay. Tapi sinya ini. Nah, saya menduga ya kalau orang seperti saya saja yang menurut saya ini cukup intelektual lah gitu ya. Orang seperti saya saja walaupun saya menerapkan protokol kesehatan, tapi sebetulnya saya tidak percaya, gitu. Saya meyakini bahwa ini hanyalah sebuah puncak gunung es, sebetulnya. Bahwa sebetulnya masih banyak sekali orang-orang di Indonesia ini yang tidak percaya sama COVID-19. Walaupun dia pakai masker, walaupun dia cuci tangan, walaupun dia jaga jarak. Nah, target kita sebetulnya, nih, Mbak Ola, target kita itu bukan semata-mata memenuhi protokol kesehatan, bukan. bukan tapi bagaimana ini, kita mulai ya. dari Siya, bagaimana ya, ya. mengubah mindset orang-orang yang tadinya tidak percaya seperti saya ya. tapi sekarang sangat percaya gitu. Gimana nih cara cara mengubahnya? Nah, saya sangat percayanya karena saya langsung dapat anugerah ini. Ya, gitu ya. Okay. Jadi saya langsung dapat get-nya nih. Langsung dapat ya. 10 hari di ICU masih nggak percaya juga kebangetan gitu. Kira-kira begitu, Mbak Ola. Jadi PR kita sebetulnya makanya saya saya setelah setelah ini akan bikin buku, Mbak Ola. Uh -huh. Saya sudah ngomong ke Gramedia nanti nanti kita akan terbitkan buku Mbak Ola. Jadi Oke. saya akan bikin buku pengalaman saya dan target saya sebetulnya cuma satu Mbak Ola. Bagaimana mengubah non believer menjadi believer, mengubah orang-orang yang tadinya seperti saya nggak percaya tapi sekarang bisa percaya gitu. Karena ini ya. saya kira belum digarap oleh pemerintah nih, Mbak Ola. Pemerintah itu hanya menggarap yang dunia ya, ya. ini dengan protokol kesehatannya ini bukan C-nya. Oh, okay. Itu Mbak Ola. Oke.
0: Okay. Uh, smart Listener, percaya atau tidak percaya Anda menghirup oksigen, tetapi uh, belajar uh, lebih dalam lagi kalau kita percaya uh, aware ya, di mindset kita tentang oksigen, kita akan lebih menghargai oksigen yang kita hirup ini serupa dengan pengalamannya Pak Arfan. kita bahas nanti lebih lanjut di sesi berikutnya Teman Smart Sampai Listener dan juga sahabat yang bergabung rasanya memang nggak cukup ya, satu jam ini kita membahas uh, pengalaman uh, dari Pak Arvan Pradiansyah ya, ketika Uh, dikasih kesempatan ya bertemu langsung dengan COVID-19 yang mungkin selama ini Pak Arvan mengatakan I don't believe you gitu ya, tapi kemudian akhirnya dia menampakkan diri mungkin nanti di part yang kita akan uh, apa sajikan mungkin di part-part berikutnya ya Pak Arvan ya,
1: ya, ya. Nah,
0: hari ini saya ingin menyapa ada Ibu Evita di Palembang, terima kasih sudah berbagi, uh, mudah-mudahan uh, setelah sekarang memilih uh, kuliah jurusan Bahasa Inggris tetap bisa uh, survive ya, karena banyak jalan menuju Roma. Ya mungkin anda nggak jadi ahli komputer tapi mungkin menjadi orang yang sangat ahli dalam bahasa Inggris yang nanti bisa membantu para ahli komputer itu bisa berbahasa Inggris gitu kan ya. <laughs> Kemudian juga tadi Ada smart listener, namanya tidak ingin disebutkan, tetapi merasa terpuruk karena di bulan Januari kemarin kehilangan anak perempuannya, begitu. Okay. Dan ini benar-benar sangat down sekali buat beliau, tetapi sekarang sudah mulai bisa move on. Itu bisa dipahami, Ibu, ya. Kita sendiri semuanya harus memberikan ruang kok, kesempatan untuk kesedihan-kesedihan dan kehilangan kita, begitu. Kemudian juga ada Pak Anggian, terima kasih untuk partisipasinya dari Medan. Lalu kemudian ada Pak Andre juga, selamat pagi, terima kasih juga sudah berbagi. Semoga Bapak sudah lebih kuat lagi menghadapi berbagai tekanan hidup. Nanti kita mintakan tipsnya dari Pak Arvan, bagaimana sih bisa uh, tetap merasa bahagia meskipun dalam kondisi banyak uh, kesedihan dan sebagainya. Saya yakin uh, nanti kita bisa mendapatkan itu dari Pak Arvan ya. Uh, Parvan, kita lanjut uh, waktunya ya. mungkin memang ini terbatas banget terus terang nggak uh, bisa merangkum semua. Ya. Iya, nggak bisa merangkum cerita Bapak ya. secara keseluruhan begitu. Tetapi uh, dari sekian banyak hal yang terjadi sampai di di ICU tadi Bapak mengatakan, kemudian juga dirawat, mungkin apa poin-poin pembelajaran yang uh, bisa kita dapatkan? Oke, okay, yang pertama tadi selain merubah belief begitu. Ya. ya. Selanjutnya mungkin apa yang menjadi highlight atau poin ya Pak Arfan, Silakan.
1: Terima kasih banyak, Mbak Ola, Ini sayangnya waktu kita terbatas sekali ya. Saya masih bisa cerita hmm. dua jam lagi sebetulnya ini. Betul. Kita
0: kayaknya perlu siapkan sesi khusus ini.
1: Betul, ya. <laughs> Tapi begini Mbak, yang yang pertama adalah ya uh, kalau soal percaya tidak percaya Mbak Ola Ya untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan uh, bahaya. itu lebih bagus percaya tetapi kita salah daripada kita tidak percaya dan ternyata kita salah ketangkap nggak mbak Ola ya ya jadi ya, mendingan mendingan percaya deh gitu dari mendingan percaya dan ternyata salah contohnya begini mbak Ola misalnya mbak Ola baru berkenalan dengan seorang pria nih ya kemudian tiga hari kemudian pria itu menelpon mbak Ola ngajak jalan gitu nah teman-teman di kantor sudah bilang hati-hati sama orang ini Dia akan mencelakakan kamu. Nah, kira-kira Mbak Ola tetap mau jalan nggak sama orang ini?
0: Ya, pasti uh, karena sudah mulai ada perasaan tidak enak, ya kayaknya nggak deh, gitu ya.
1: Padahal sudah pasti benar belum dugaan dugaan teman-teman itu? Uh, belum tentu benar. Belum tentu kan, gitu ya. Betul. Tapi dalam menghadapi sebuah uh, bahaya atau kabar buruk, lebih bagus percaya... Dan ternyata Mbak Ola salah. Ternyata orang ini orang baik sekali Mbak Ola gitu. Tapi lebih bagus percaya. Percaya dan ternyata salah. Daripada Mbak Ola nggak percaya sama teman-teman. Dan ternyata Mbak Ola salah. Gitu Mbak Ola. Kayak ada orang mengirimkan kue ke, ke Mbak Ola. Tapi tanpa, tanpa nama pengirim. Teman-teman bilang. Jelas. E -e, jangan dimakan gitu. Tapi kuenya kayaknya enak gitu kan. Jangan dimakan ini. pernah ada kejadian lo lah kayak begini lah yang yang terjadi begini makan nggak mbak lah hmm, hmm,
0: hmm. mestinya sih jangan ya karena nggak jangan jadi,
1: jadi walaupun mungkin salah mungkin sebetulnya kue kue itu dikirim oleh seseorang gitu yang yang bertanggung jawab gitu tapi lebih bagus kita percaya gitu daripada kita nggak percaya nih ah nggak ah langsung makan aja kuenya ternyata bener gitu ada sesuatu dalam kue itu gitu hmm. jadi dalam menghadapi Suatu bahaya atau kabar buruk lebih bagus percaya dan ternyata anda salah daripada anda tidak percaya dan ternyata anda salah gitu. Ya, itu pembelajaran saya yang pertama mbak Ola. Oke. Okay. Yang kedua pembelajaran saya adalah bagaimanapun kita ini manusia biasa gitu. Hmm. Nah ya jadi jangan terlalu confident. Confident boleh gitu, percaya diri boleh. Itu yang terjadi pada saya gitu. Tapi saya ini ternyata sudah masuk ke dalam yang namanya too confident. Terlalu percaya diri. Nah terlalu percaya diri itu akibatnya meremehkan gitu. Meremehkan sesuatu yang sebetulnya saya tidak tahu persis gitu. Apakah sesuatu itu ada atau tidak. Walaupun tadinya saya percaya bahwa itu tidak ada. Itu cuma flu biasa. Gitu. Tapi uh, saya jadi terlalu confident. Nah terlalu confident itu dalam kata lain itu bisa menjadi takabur gitu. Oke. Okay. Gitu. Ya, jadi ya. saya nggak pakai masker tiga setengah jam dan sebagainya itu gitu ya itu namanya terlalu confident confident itu bagus tapi kalau terlalu tidak bagus kenapa karena ada unsur meremehkan meremehkan sesuatu yang padahal saya tidak punya background kedokteran kan untuk bisa membuktikan itu gitu ya itu mbak Ola itu pembelajaran yang kedua pembelajaran yang ketiga eh, pada akhirnya eh, saya menganggap ya mbak Ola bahwa tadinya nih awalnya nih ketika saya terkena covid akhirnya dilarikan ke rumah sakit, saya langsung menganggap ini sebuah musibah, Mbak Ola. Mm -hmm. Tapi setelah melalui pembelajaran yang cukup panjang itu di ruang ICU, itu baru malam pertama, Mbak Ola, itu tetangga sebelah saya itu, kan di ruang ICU itu ada tujuh orang, Mbak Ola. Mm -hmm. Ada tujuh orang. Sebelah saya meninggal, Mbak Ola, di malam pertama. Itu benar-benar shock saya itu. Ya. Kemudian tiga hari kemudian, orang di depan saya meninggal, Mbak Ola. Yeah. Jadi itu benar-benar shock itu. Ya ini sebuah pembelajaran spiritual juga. Tapi itu akhirnya mengubah maula ya dari tadinya saya menganggap ini adalah musibah sampai kemudian saya menganggap ini adalah takdir Tuhan gitu. Ini adalah takdir Allah gitu. Karena dengan mengalami ini, saya mendapatkan pelajaran yang sungguh berharga sampai kemudian saya bertekad, saya mau nulis buku. Dan saya udah langsung menghubungi Gramedia Group dari rumah sakit. Saya mau saya mau bikin buku nih. Ya, saya ingin mengubah banyak orang yang saya yakin masih banyak orang-orang di Indonesia ini yang pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan tapi sebetulnya dalam pikirannya dia nggak percaya sama yang namanya COVID. Karena Baik. saya adalah salah satu pelakunya juga kan? Kan seperti itu karena Baik. kalau kita kalau kita tidak percaya itu tidak ada hukumannya bahwa tidak ya. ada hukuman orang yang tidak percaya. Ya. Tapi kalau orang tidak melakukan protokol kesehatan, Anda bisa dihukum kalau tidak melakukan protokol kesehatan. Jadi banyak orang yang melakukan protokol kesehatan itu bukan karena kesadaran, tapi karena Ayah. dia takut dihukum. Saya adalah salah satunya, kan? Seperti itu.
0: Baik. Jadi ujungnya adalah,
1: kan, saya merasa ini adalah takdir, gitu, Mbak. Karena dengan, ya. dengan melalui fase seperti ini, akhirnya saya merasa punya misi sekarang. Saya punya misi untuk membantu pemerintah untuk menyadarkan orang-orang yang masih belum percaya ini. supaya berubah menjadi orang yang percaya seperti saya, gitu.
0: Oke. Okay. Karena Mbak. kita bungkus sampai di situ perbincangannya, minta maaf kita harus uh, closing, nanti next kita janjian bahas ini dari sisi yang berbeda. Siap, Tadi pembelajaran-pembelajaran, poin pentingnya sudah Anda tangkap, smart listener, dan uh, nantikan, nanti kan di jam 9 akan ada program Satu Cinta Untuk Indonesia, di mana Pak Arfan juga akan berbagi, yang akan dirile di 33 radio di seluruh Indonesia, ya. Baik, Baik kami akan Yap, pamit kalau... smart listener, uh, sehat, sehat untuk anda semuanya. Mari kita ubah segala sesuatu mulai dari mindset yang benar. Saya Ola Nurlija
1: dan saya Arfan Pradiansyah.
0: If you no know, be, you know, be happy, be happy
1: now. now. Okay.